0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor de Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. ¡Qué hermoso tiempo disfrutando alabar, cantar, exaltar las bondades de Dios! Damos gracias por su amor y su fidelidad que Él nos brinda en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Allí los que se vienen conectando, quiero darte un gran abrazo de bienvenida. Gracias también por podernos permitir ingresar hacia el calor de tu hogar y juntos unirnos con un propósito de poder celebrar las bondades de Dios en nuestras vidas, espero que hayas tenido una semana productiva, aún con las dificultades las semanas tienen que ser productivas, así que ahí donde estás quiero que juntos podamos disfrutar en este tiempo de la segunda parte de nuestra serie que titulé en este tiempo belleza y favor de Dios, me gustaría que juntos podamos orar antes de ir por el mensaje. Amado Dios, te damos gracias en este tiempo por tu amor, por tu fidelidad, por esa bondad tuya que solo tú nos sabes dar. Gracias porque tú estás bendiciendo y proveyendo para cada familia, para cada uno de nosotros. Oramos que a través de este tiempo de tu palabra podamos ser enseñados y transformados también conforme a tus deseos y tus propósitos. Te lo pedimos en el nombre de Dios de Cristo Jesús. Amén. Dame un fuerte amén ahí a través del chat y podamos juntos ponernos en este tiempo para leer Primera de Samuel, el capítulo 15, versículo 23, el último párrafo. Y dice, así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como Rey. Una vez más, Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. ¿Qué estaba sucediendo aquí? Estamos hablando sobre belleza y favor de Dios. Pues rápidamente voy a moverme para poder mostrarte la historia de un hombre llamado Saúl en el Antiguo Testamento. Y estoy seguro que ya conoces la historia pero puntualmente llevándote a mirar y a entender un poco sobre cómo es que la belleza y el favor de Dios también pueden ser direccionados hacia los propósitos, hacia lo que Dios tiene para ti y para mí. ¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué Saúl terminó en este punto uh, siendo rechazado por Dios? Y esto me llama mucho la atención porque... Dios puso a Saúl como rey. Muchos estarán diciendo, pero si Dios lo puso, si fue Dios quien lo eligió. Miremos un poquito sobre la historia de este joven Saúl. La Biblia dice que era un joven de esta forma. Versículo 2 del capítulo 9 de primera de Samuel. Saúl era un hombre más apuesto, el más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros casi de mi tamaño, muy parecido a mí este Saúl. Vamos a arrancar, mire cómo es que Dios había puesto a este joven y me llama la atención porque la Biblia, lo decía en la primera parte de esta serie, la palabra belleza no nace, la palabra de belleza no nace en una pasarela, la palabra belleza nace en la Biblia, la palabra belleza no nace en el sistema, nace cuando Dios crea a todo lo que hay alrededor y por qué estoy hablando de belleza, porque es increíble mirar cómo la Biblia aprecia, resalta y no me estoy refiriendo únicamente a la belleza externa, sino también a la interna y a todo lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Recuerde que hemos sido creados a la imagen y semejanza de Dios. Usted y yo somos el reflejo de la belleza de Dios. Bien lo dijo David en Salmo 139, asombrosa y maravillosamente he sido creado mi alma o yo mismo lo sé muy bien. Así que usted y yo debemos entender, pero ¿qué sucedió? Vamos a arrancar con la historia de este joven apuesto, alto. Dice que apenas le llegaban a los hombros y es que este joven apuesto, Tenía un propósito de parte de Dios, tenía un destino. Y aún tu vida, desde todos los órdenes espirituales, naturales, emocional, profesional, tiene un orden direccionado por Dios. Y cuando tú y yo entendemos este orden es cuando empezamos a vivir a la manera de Dios. Este joven, nada más y nada menos, estaba siendo el primer rey de Israel. La Biblia habla en 1 Samuel 9.15 que Dios había elegido a este hombre para que sea el próximo rey y Samuel iba a tener que ungirlo. La Biblia nos dice, ahora bien el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Y a Dios lo había elegido, Dios lo había determinado. Y lo que me gusta y es algo que siempre quiero recalcar, Usted que me está viendo, todos los que estamos escuchando este mensaje, todo, absolutamente todo lo que Dios te ha dado tiene un propósito de parte de Dios para el destino de una generación. El problema viene cuando tú y yo usamos todo lo que Dios nos ha dado solamente, únicamente para nuestros deseos. Aún la carrera que tienes, los negocios que tienes, los talentos, las habilidades, todo lo que Dios ha puesto en tus manos no es mirándote en primera persona, sino es para bendecir una generación y tiene un propósito y un rol trascendente en todo lo que Dios quiere hacer en tu generación a través de tu vida. La Biblia dice que este joven Saúl ah, claramente estaba viviendo su vida de manera normal, su padre había perdido unas asnas, él salió a buscar, fue a mirar, estaba de un lugar a otro en sus propios asuntos. Dios le habla a Samuel, Samuel recibe la palabra que este iba a ser el próximo rey de Israel, quien Dios le iba a enviar. En el pasaje de primera de Samuel, el capítulo 9, versículo 20. en adelante, dice el último párrafo, estoy aquí para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Voy a volver, este pasaje es impresionante. Estoy aquí, le dice Samuel a Saúl, para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Saúl respondió, pero solo soy de la tribu de Benjamín, la más pequeña de Israel, y mi familia es la menos importante de todas las familias de la tribu. ¿Por qué me habla usted de esa manera? Es increíble porque cuando hablamos de belleza y favor de Dios, hablamos del propósito de Dios sobre algo, sobre alguien, sobre todo lo que Dios nos ha dado. Saúl estaba viviendo una vida común en sus propios asuntos, en sus propias problemáticas, pero mira cómo Dios miraba a Saúl y a su familia. Mira cómo Dios estaba opinando de Saúl y su familia. Y yo siempre digo que Dios siempre tiene buenas opiniones acerca tuyo. Yo no sé cómo tú te ves, yo no sé cómo qué opinas de ti mismo, porque Saúl tenía una opinión bastante, alguien diría mínima, en relación a él. Él decía, yo soy solo aquí de la tribu de Perú, nada más. Soy de Perú, de la familia más pequeña, aquí en el cono sur, y mi familia es la menos importante de todas las familias, de todos los peruanitas, porque... Dios me está hablando de esa forma, porque usted me habla de esa forma? Es sencillo, lo vuelvo a decir, porque Dios es nuestro Padre, es nuestro Creador, Él nos ha dado, ha depositado en cada uno de nosotros belleza y propósito y cada vez que Dios te habla, cada vez que Dios nos ve, nos habla conforme a los propósitos que él quiere llevar a cabo contigo posiblemente cuando tú y yo nos miramos decimos no pero soy una persona con tantos defectos con tantos faltantes y es que cuando Dios nos mira nos mira a través de Cristo y a través de Cristo él haya perfección en tu vida y en mi vida él haya potencial él haya propósito él no nos está viendo como tú y yo nos vemos bajo nuestra propia lupa sabes cuál es la lupa de Dios es Jesucristo salvando al mundo, Jesucristo perdonando el pecado, Jesucristo haciéndonos aceptos delante de él. Y qué importante es mirar porque este joven, de quien gozaba de unas diferencias en el pueblo donde él estaba, Dios ya tenía un propósito para la vida de él. Y lo que Dios quería era llevarlo a entender a este joven, algo muy importante. Primero, número uno, darle a conocer su propósito. Por eso en el versículo 20 les dice claramente, estoy aquí, le dice Samuel, para decirte que tú y tu familia son el centro de todas las esperanzas de Israel. Ahí donde estás, podrías imaginarte que tú, tú que me estás viendo, podrías representar la esperanza para tu familia, la esperanza para nuestra nación. Yo no sé si usted se ve de esta forma, yo no sé si usted se ve desde este ámbito. De repente usted está del más desde el versículo 21, donde usted puede decir, no, yo soy uno más de los casi 30 millones de peruanos, no, 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 yo qué va, Dios no me va a mí usar de esta forma. No, Dios no tiene nada interesante conmigo y no es así, porque Dios nos ve a través de Cristo. Y en este tiempo yo quiero animarte y que entiendas que todo lo que Dios ha depositado en tu vida tiene un propósito y que usted representa la esperanza para una generación ahora mismo que Dios quiere actuar y obrar a favor de nuestra vida y de nuestros tiempos. En el capítulo 10 de primera de Samuel, la Biblia dice que Dios había designado a este joven, tú dirás, pero, ¿cómo es que este joven que tiene unos pensamientos, una idea incorrecta acerca de él mismo? Muchos pueden pensar que, ah, Saúl está teniendo una opinión bastante baja de sí mismo. Y seguro que sí, cuando leemos la Biblia encontramos esas características. Pero, ¿por qué Dios estaba queriendo que un joven como él pueda ser el próximo rey de Israel? Y es aquí donde la belleza ya queda de lado. Es aquí donde va a marcarse una línea trascendente porque una de las cosas que Dios quiere es que nos alegremos por la manera como Dios nos ha hecho, maravillosamente hemos sido creados, pero Dios quiere que aprendamos a vivir, a andar y a actuar bajo el favor de Dios, bajo el favor de Él. La Biblia dice en el capítulo 10 de 1 de Samuel, hago esto porque el Señor te ha designado para que gobiernes a Israel, su posesión más preciada. Dios lo había designado, los designios de Dios tienen que ver con el favor de Dios. Muchos podrían reclamar y gritar o abuchear a Saúl y uh, ese, con ese concepto de vida cómo va a poder llegar a ser el rey de Israel. Pero cuando hay favor de Dios sobre tu cabeza, yo no estoy diciendo de que Dios no va a buscar trabajar con esas áreas tuyas y mías que necesitamos mejorar, pero tengo que decirte algo, que en el camino Dios va a ir perfeccionándonos y deberíamos estar listos para empezar a andar en el favor de Dios, en lo que significa andar en esa gracia y favor de Dios. La Biblia dice que Dios, como tenía un plan con Saúl, automáticamente en el versículo 6, en ese momento el Espíritu del Señor iba a venir sobre Saúl. La Biblia habla claramente que Dios a través de Samuel, le dice claramente en el versículo 6, en ese momento el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y profetizarás con ellos, serás transformado en una persona diferente, diga conmigo personas diferentes. Y esto es lo que Dios quiere que vivamos, nuestra belleza, nuestra belleza externa, interna, esas cosas que hemos añadido a nuestra vida, que nos embellecen profesionalmente, aún también nuestra vida de negocios y muchas cosas que podemos Podemos hacer tiene un límite, tiene un límite. ¿Por qué? porque la vida se hace trascendente por el favor de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que empecemos a andar en el favor de Dios. Y para que el favor de Dios esté operando en nuestra vida, necesitamos la intervención del Espíritu Santo, el cual nos transforma en una persona diferente. Así es, así es el Espíritu Santo. Y usted y yo vamos a comprobarlo, cómo es que este joven Saúl, en el camino para ser ungido como rey, la Biblia dice en el versículo 9, perdón, en el versículo 10 de 1 de Samuel 10, entonces el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre Saúl y él también comenzó a profetizar. Y cuando lo conocían o los que le conocían a Saúl se enteraron de los sucesos, exclamaron y dijeron, ¿qué? ¿Hasta Saúl es profeta? ¿Cómo se convirtió el hijo de Cis en profeta? Es que cuando Dios va a llevarnos a un nivel de andar en su favor, no importa qué es la manera como has estado pensando o lo que la gente piensa, lo que importa es lo que Dios quiere hacer a través de tu vida y de mi vida. Es importante mirar esto porque la palabra de Dios nos muestra cómo este joven es mudado en una persona diferente, el Espíritu Santo viene sobre él, la Biblia dice que él empezó a profetizar, él empezó a entrar a una vida diferente. Y es que cuando hablamos de favor de Dios, es añadir, es Dios añadiendo a tu vida y a mi vida un potencial a la manera de Dios. Ahora, ¿seguirá teniendo sus defectos Saúl? De seguro que sí, y lo va a revelar en los versículos siguientes. La Biblia nos muestra en el versículo 21 Dice, Saúl, hijo de Cis, cuando lo buscaron para el día de la coronación, para el día de la entrega de mando al rey, ¿sabes qué sucedió? Se había desaparecido. No estaba Saúl. ¿Dónde estaba Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? Si la Biblia dice que ya el Espíritu Santo había venido sobre él, él había profetizado, estaba mudado en una persona diferente, ¿qué es lo que sucedió? Y es que el favor de Dios nos lleva muchas veces a experiencias y estados de vida donde muchos de nosotros, y tenemos que entender, favor de Dios no es que usted y yo seamos más espirituales que otros o mejores que otros, sino que es el favor de Dios cumpliendo su propósito sobre tu vida y sobre tu generación. Y a pesar de muchas faltantes en nuestras vidas, Dios va a seguir perfeccionándonos en el camino. Pero justo el día de la coronación, la Biblia dice que este hombre, llamado Saúl, joven, que estaba a punto de ser coronado, había desaparecido. Samuel se vio en problemas, tuvo que preguntarle a Dios, tuvo que preguntarle a Dios. Tú te imaginas a Samuel preguntándole a Dios, Señor, ¿y ahora dónde está el próximo rey? Dice la Biblia, verso 22, ¿dónde está? Y el Señor contestó, esté escondido entre el equipaje. ¿Qué hacía el próximo rey escondido allí? Algunos pueden decir que era tímido, que le temían las cámaras, que no le gustaban los flash, que de repente no quería los selfies de ese momento, no quería las redes sociales. O sea, de repente este Saúl era alguien poco sociable. Y usted dirá, ¿y así iba a ser rey de Dios? de Israel, así va a ser el próximo rey que Dios diera al pueblo de Israel. Ya te dije, esto se llama favor, diga conmigo favor de Dios. Y es que el favor de Dios te va a llevar a lugares no por tu capacidad necesariamente, sino por el favor de Dios, por el propósito de Dios. Muchas de las cosas que tú y yo tenemos ahora, llámese trabajo, profesión, familia, llámese bienes, muchas de esas cosas no nos han sido dadas porque finalmente seamos los mejores o mejor que otros, sino porque es el favor de Dios y el favor de Dios inicia con Cristo en nuestras vidas a través de la gracia. A veces te has puesto a pensar cuánto de lo que tenemos realmente no lo merecemos, creo que la lista sería muy grande y así que no miremos mal a Saúl aquí, pero estaba escondidito, gracias a Dios, Dios se lo dijo a Samuel, Samuel fue, dice la Biblia, verso 23, lo encontraron, lo sacaron, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro, este hombre estaba realmente escondido, ¿cómo es que un hombre tan grande se escondió? Que cuando lo sacaron, dice que era es como sacar a un grandote miedoso, a un miedoso grandote, como quieras decirlo, pero el favor de Dios estaba sobre Saúl. Yo no sé cómo tú te has estado viendo, porque Saúl se estuvo viendo como una persona insignificante, pero Dios jamás te verá así porque Él ha depositado su belleza sobre ti. Él ha depositado su propósito sobre ti. Él ha depositado su favor sobre ti. La Biblia dice que luego Samuel, versículo 24, dijo a todo el pueblo, este es el hombre que el Señor ha escogido como su su rey. No hay nadie como él en todo Israel. ¿Qué tal? Después de ver a un hombre escondido, ¿tú qué pensarías? Se los, mire, el anuncio de Samuel suena, pero como noticia así estelar y de pronto, yo no sé si todo el pueblo sabía que estaba escondido o solo sabía Samuel, pero Samuel fue muy cauto. Samuel, para pasar el bastón ahí de liderazgo, muy, muy cuidadoso porque él sale Samuel y dice, este es el hombre que el Señor ha escogido como su rey. No hay nadie como él en todo Israel. Yo creo que lo que sucedió detrás de bambalinas, detrás del escenario, solo lo sabía Samuel, Saúl y algunos colaboradores. Y cuando Samuel gritó esto, y Dios sobre todo, el pueblo gritó, ¡Viva el rey! Y sonaron los tambores, y de pronto salieron los flashes y... Saúl estaba en escena ahora aunque usted no crea había un grupo que sí había dado cuenta y dijeron de esta forma en el versículo 27 cómo puede este hombre salvarnos y lo despreciaron y se negaban a llevarle regalos pero Saúl no les hizo caso pero Saúl no les hizo caso. Qué bueno, ya, ya, ya estaba viendo un cambio ya, porque imagínate que sea el Saúl que se escondió primero. De repente, no, no me llevan regalos, voy y me escondo en mi cuarto. No hizo eso, menos mal, gracias a Dios. Y es que cuando Dios empieza a depositar favor en tu vida, tú tienes que entender algo que lo dije en la primera parte, el favor de Dios te dará favor con las personas. El favor de Dios te abrirá puertas. El favor de Dios es quien se encargará de poder darte favor con las personas. Pero el favor de las personas no siempre te dará el favor de Dios. Eso es algo importantísimo que tú y yo necesitamos remarcar y acentuar en nuestra vida. ¿Qué sucedió? Porque todo esto era la fase del de inicio del reinado de este hombre llamado Saúl. Pues lastimosamente este Saúl que era un joven alto, atractivo, un hombre con eh, destino, con propósito, un hombre que Dios depositó su presencia, un hombre que Dios le empezó a dar su favor, lastimosamente dejó de lado y dejó de reconocer a Dios. ¿Cuándo perdemos el favor de Dios? Porque Dios nos da favor, pero ¿cuándo empezamos a perder este favor, y no estoy hablando de salvación, estoy hablando del favor de Dios. ¿Por qué razón? Porque este Saúl empezó a hacer las cosas a su manera, como cantó alguna vez Fran Sinatra y interpretado por María Marta Serra Lima. Empezó a vivir a su manera. Y allí inicia toda la problemática del ser humano. Belleza y favor de Dios. Perú es bello. Latinoamérica es bella, el mundo entero es bello, Dios los hizo bello. ¿Pero por qué estamos como estamos? Porque empezamos, ¿sabes a qué? A dejar de reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que llegaremos a ser, es solo por su favor. Y cuando la humanidad, cuando una sociedad, cuando una persona, cuando una familia deja de reconocer a Dios en su vida, es cuando empezamos a perder el favor de Dios para nuestras vidas. Samuel, ese hombre que lo coronó como rey, ese hombre que derramó este, la, la unción sobre él de aceite y, y que estaba allí, ¿sabe qué sucedió? en el capítulo 13 se acerca donde Saúl y le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y esto me gusta porque ¿cuántos de ustedes quieren saber cómo estamos administrando el favor de Dios en nuestras vidas? Preguntémonos a solas, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿A la manera de Dios o a nuestra manera? Es un buen filtro para medir el favor de Dios porque si lo estamos haciendo a nuestra forma, cuidado, cuidado recuerdan a Sansón otro joven en el Antiguo Testamento él decía no importa me levantaré otra vez y, y él siempre estaba pensando de esa forma pero Sansón aunque la presencia de Dios estaba sobre él él fue un mal administrador del favor de Dios y un día despertó un día despertó y dice que la presencia de Dios ya no estaba sobre Sansón y es que el favor de Dios reclama que hagamos las cosas a la manera de Dios. El favor de Dios demanda que usted y yo hagamos las cosas como Dios ha dicho que se hagan. Por eso Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl le contestó, bueno, vi que mis hombres... Me abandonaban y que tú no llegabas cuando prometiste y que los filisteos ya estaban en misma listos para la batalla. Así que dije, los filisteos están listos para marchar contra nosotros en Ilgal y yo ni siquiera he pedido ayuda al Señor. De manera que me vi obligado a ofrecer yo mismo la ofrenda quemada antes de que tú llegaras este hombre llamado Saúl tenía que esperar si usted logra mirar esto le fue dado esa, ese mandato le fue dado en primera de Samuel 10 versículo 8 Samuel lo había ungido como rey, pero le dijo, me vas a esperar, me vas a esperar. Y para andar en el favor de Dios, una de las cosas que tenemos que aprender es a hacer las cosas a la manera de Dios. Una de las cosas que tenemos es aprender a esperar a hacer las cosas como Dios lo ha dicho. No te aceleres, muchos de nosotros. Yo sé, hay muchos jóvenes, muchos hombres, mujeres llenos del favor de Dios, pero a veces nos aceleramos y te dije hace un instante, el favor de Dios te dará favor con la gente. Y él se desesperó porque la gente lo empezó a dejar, el pueblo, pero él se, se olvidó que el favor de Dios no se mantiene tratando de agradar a la gente, sino tratando de agradar a Dios. Y esto es lo que tenemos que recordar. Samuel con mucho dolor le tuvo que decir de esta forma, el Señor habría establecido tu reinado sobre Israel para siempre, pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón y el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo porque tú no obedeciste el mandato del Señor. ¿Por qué razón Saúl cosechó lo que cosechó? Último párrafo, porque no obedeció el mandato del Señor. ¿Cómo sé que estoy manteniéndome en el favor de Dios cuando estoy obedeciendo lo que Dios manda, cuando estoy reconociendo? Porque una forma de reconocer alabanza y el nombre de Dios no es simplemente levantar las manos, no es simplemente escuchar una reunión como esta, sino es obedecer lo que Dios nos está mandando. La historia va a empezar a tomarse o a tornarse bastante difícil porque no es el único error, pero lastimosamente ya Saúl había sido desechado y dice que Dios se había buscado un hombre conforme a su corazón. Y ya usted conoce la historia rápidamente, el rey David va a luego ser el sucesor de Saúl, otro joven con una buena hoja de vida, valiente, tocaba el arpa, lleno de fe, increíble. Pero un joven que también tuvo que aprender a entender lo que significa el favor de Dios. Ahora, me, me asombra lo que sucede porque Saúl, a pesar de todo esto, Dios le da una segunda oportunidad. ¿Cuántos creen ustedes que Dios es un Dios de nuevos comienzos? Y yo quiero decirte en esta hora para entrar a la parte final de esta parte. Muchos de nosotros entendemos lo que es favor de Dios, sabemos que las cosas que tenemos es por el favor de Dios, pero si ya te diste cuenta que no estás haciendo las cosas a la manera de Dios, es hora de pisar el freno y dar una vuelta de 180 grados y empezar a direccionarnos hacia la obediencia a Dios porque no es suficiente belleza es necesario el favor de Dios no es suficiente lo que has alcanzado lo que te dará éxito no es suficiente, Dios ha depositado sí, una esencia sobre ti, sobre mí dones, talentos, las profesiones que has alcanzado, muchos dicen no yo me lo gané, yo la sudé, yo me quemé las pestañas, no es así querido amigo, no es así ¿por qué? porque lo que somos lo que llegaremos a hacer es solo por la gracia y el favor de dios en tu vida y en mi vida dios le da una segunda oportunidad dios es un dios de nuevos comienzos en el capítulo 15 de primera de samuel dios le va a dar un nuevo comienzo esto no significaba que dios iba a retractarse por el asunto del reino pero dios siempre quiere que las cosas empiecen o se dirijan hacia el orden que él tiene la biblia dice ve ahora y destruye por completo a toda la nación de los amalecitas, hombres, mujeres, niños, recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Le da una orden, diga, le dio una orden. Y es que el favor de Dios se fortalece cuando tú y yo aprendemos a obedecer. El favor de Dios se fortalece cuando aprendemos a obedecer. ¿Cuántos tenemos hijos? Cuando mis hijos hacen lo correcto, yo estoy listo para darles lo que ellos me pidan. Estoy listo. Porque, ¿me entiendes?, porque ellos se están moviendo en obediencia, porque ellos hacen las cosas como añoro que hagan. Entonces, hay veces ni espero que me digan, trato de ser un buen padre con ellos, pero Dios es el mejor padre. Entonces, ¿qué pasó?, Saúl dice la Biblia en el versículo 9, sus hombres le perdonaron la vida al rey Agad, se quedaron con lo mejor de las ovejas y las cabras, del ganado, de los becerros gordos, de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo, de hecho con todo lo que les atrajo, dice, solo destruyeron lo que no tenía valor. O lo que era de mala calidad, ¿de dónde sacaron esto? ¿Quién les dijo que hagan esto? El mandato era todo, diga conmigo todo, todo el favor de Dios. Para andar en el favor de Dios tenemos que estar dispuestos a obedecer en su totalidad. Obediencia parcial es desobediencia, obediencia es total y es absolutamente ahora. Y esto es algo que usted y yo necesitamos entender. No es suficiente. Era el más alto, era el más bello, era el bien parecido. Pero Dios no quería que se quede allí. Dios quería que aprenda a andar en su favor. Y le dio una orden. Pero terminaron haciendo otra cosa. La Biblia habla en el versículo 17. Claramente le dice, aunque te tengas en poca estima, le dice Samuel. ¿Acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? Le dice, ¿por qué te apuraste a tomar el botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Dura, dura esta reprensión que le hace Samuel a Saúl, ¿por qué? Y esta parece la del papá peruano, ¿Qué? ¿por qué? Pero lo hizo en amor Samuel, estoy seguro, y estaba dolido. La Biblia cuenta que aún después, cuando Dios va a hablarle a Samuel que vaya a ungir al próximo rey de Israel, Samuel estaba llorando. Debe haber sido doloroso. Porque la Biblia dice que Dios le dice, ¿qué haces llorando allí a Saúl? Ve que ya me encontré a un rey conforme a mi corazón. Pero Samuel lloraba aún a Saúl. Samuel lo lloraba y es que cuando el favor de Dios está sobre la vida de una persona, lo menos que queremos es que lo pierda. Y yo tengo que decirte ahora, como pastor que soy, yo veo el favor de Dios sobre cada persona y es que Dios te ha dado, ha depositado belleza, pero Él quiere que entres a vivir a su favor y que no lo pierdas, que no te distraigas, que no te alejes, que no dejes de hacer aquellas cosas que Dios te ha dicho que hagas. Y Samuel le dice, ¿acaso tú no eres el rey para que los guíes? ¿Acaso tú no eres el jefe para que los direcciones? lastimosamente, dice la Biblia que Saúl desobedeció. Versículos más adelante, versículo 22 de 1 Samuel 15, dice ¿Qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas, tus sacrificios o que obedezca su voz? Cuando hablamos de temor de Dios, una de las cosas que tenemos que entender o de favor de Dios en nuestras vidas es que una de las cosas que tenemos que ser puntuales es en obedecer a Dios. El favor de Dios se incrementa en nuestra vida con nuestra obediencia. Escucha, dice, la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Cuando hablamos de favor de Dios, la sumisión te establece en ese favor. Lastimosamente, Saúl no supo aprovechar la belleza y el favor de Dios sobre su vida. En este tiempo, yo quiero preguntarte a ti, ¿Cómo vamos en reconocer el favor de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cómo vamos con ese deseo de poder establecernos en el favor de Dios en nuestras vidas? De poder seguir adelante. Recuerda que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida belleza y favor de Dios. Dios no quiere que perdamos su favor, Dios no quiere por ninguna razón, sino más bien que podamos ir como algún día lo dijo David de gloria en gloria. De fav ese favor puede incrementarse en nuestras vidas. Quiero animarte. Recuerda que lo que hace que el favor de Dios se establezca en tu vida y en mi vida es que aprendamos a obedecer y a hacer las cosas a la manera de Dios. Oremos por dos razones. Por ser buenos administradores del favor de Dios. Y si estás viéndome por primera vez, para que a partir de hoy, Desees vivir una vida llena del favor de Dios. Oremos, Padre Celestial, gracias te doy en este tiempo. Y si sí, Dios, te pido perdón porque muchas veces lo que soy, lo que tengo, lo que llegaré a ser, olvidé que es parte de tu favor. Olvidé que realmente soy inmerecedor de todo esto, pero tu favor está sobre mí. Ayúdame a no olvidar quién soy. Ayúdame a verme como tú me ves. Muchas veces me veo de manera insignificante, pero tú has depositado belleza y favor en mi vida. Y quiero que ambas cosas sean direccionadas hacia tus propósitos, hacia tus planes, hacia tus propósitos. Y que a partir de hoy me convierta en un buen administrador de tu favor sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi generación. En el nombre de Cristo Jesús. Si tú estás por primera vez sintonizando, yo quiero animarte que tú puedas aceptar a Jesucristo, el Hijo de Dios, como tu Señor y Salvador, y que a partir de hoy tú puedas andar una vida llena del favor de Dios. Esta vida inicia con la gracia de la salvación en nuestras vidas. Ora conmigo, puedes decir, Dios, gracias por enviar a Jesucristo tu Hijo para salvarme. Reconozco mis pecados. Me arrepiento de ellos, te pido perdón por cada cosa equívoca que he hecho. Pero a partir de hoy yo quiero andar en tu favor y cada día que vaya en mi vida reconocer que lo que soy y lo que tengo y lo que llegaré a alcanzar es solo por tu favor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero enviarte un fuerte abrazo si hiciste esta oración. Y animarte y a recordarte una vez más, Dios ha depositado su belleza y su favor en tu vida. Recuerda, cambia tu forma de pensar. No es hora de vernos de manera insignificante, es hora de decir como alguna vez dijo David, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, mi alma lo sabe Bien. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con alguien más. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.